0: Buenas a todo el mundo, parece que los meses de frío van llegando a su fin y a nosotras el cuerpo ya nos pide calorcito, terraceo y sobre todo nos apetece un montón acercaros de nuevo la selección de contenidos que hemos creado Arrancamos en esta quinta entrega de Mordiscos en Lila
1: ...el personaje de Ada Lovelace ...yo no sabía mucho lo que... ...o sea, no sabía quién era... ...y lo descubrí pues... ...en la biblioteca del colegio... ...pues vi un libro... ...y pues lo cogí... ...y entonces pues bueno... ...me lo, me lo leí y todo eso... ...y la verdad es que me gusta mucho... ...y bueno, lo que más me impresionó... ...es... Eh, ...como su madre... Eh, ...le impulsa a... ...a que estudie matemáticas y eh, como eh, su padre, que es Lord Byron, eh, es una persona como tan importante y pues como a Ada la dejan si no fuese como si solo fuese su hija, que no fuese nadie y eh, luego por ejemplo sus eh, restricciones, pues eh, como su madre, pues ella iba más como para las artes y todo eso y su madre le obligaba a que estudiase matemáticas y ciencia y todo eso. Y luego los rechazos, que son básicamente pues, cuando ella se ponía pantalones, por ejemplo, eh, como la juzgaban y todo eso. Y uno de los inventos más importantes que ella hizo, que fue con un hombre, eh, el hombre le dijo que no, que no podían ser socios porque ella era una mujer. Y como al final, cuando ya casi iba a morir por su cáncer de útero, pues, eh, pues eh, tomaba, al, tenía una adicción y entonces, pues, como terminó eh, con la, pues, como la adicción, terminó con su matrimonio y le rechazó y todo eso el marido y, y eso. Y bueno, pues eso que muchas gracias por. Eh, ...la oportunidad y nada, que un abrazo.
0: Esta joven lectora nos habla de su descubrimiento de Ada Lovelace ...en la biblioteca de su colegio... ¿Tal vez son las lecturas las que ayudan a que el feminismo siga y siga creciendo? Probablemente sí, libros y bibliotecas nos hacen también un poquito más libres y nosotras les damos las gracias. Cada vez hay más charlas y más información en torno a las mujeres, a las mujeres en la historia y a las científicas. Desde este espacio planteamos, ¿llega esta información a otras mujeres? ¿Hay demanda? ¿O es la difusión precisamente la que alimenta esa demanda? ¿Son las trayectorias profesionales de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas todavía poco transitadas por las chicas y las mujeres? El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y nosotras lo queremos conmemorar a través de la voz de Lucía. Desde Mordiscos en Lila te mandamos un besazo enorme, Lucía, y te pedimos que por favor sigas así. 11 de febrero es una iniciativa ciudadana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia a través de actividades para, por un lado, visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM, creando así diferentes referentes femeninos para la infancia que puedan contribuir a la elección de estas áreas como carreras profesionales, y por otro lado también conocer los diferentes factores que afectan a la situación actual de la mujer en las áreas STEM para fomentar prácticas que conduzcan a su eliminación y alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico. Seguro que os apetece buscar más información sobre esta iniciativa, que tiene ya un buen recorrido en el tiempo. Echadle un vistazo a 11 defebreroorg vamos ahora a abordar una promesa a nivel mundial, acabar con la mutilación genital femenina en 2030. Es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y que es reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y de las niñas. Puede causar complicaciones de salud a corto y a largo plazo, como dolor crónico, infecciones, sangrados mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infertilidad y, en el peor de los casos, la muerte. La realización de esta práctica se concentra en cerca de 30 países de África, Oriente Medio, Asia Meridional y algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica. También persisten las poblaciones migrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. En 2021, la pandemia afectó de manera negativa y desproporcionada a las niñas y a las mujeres, lo que ha dado lugar a una pandemia en la sombra que entorpece la consecución de la meta 5.3 del ODS sobre la eliminación de todas las prácticas nocivas, incluida la mutilación genital femenina. El Fondo de Población estima que debido a las interrupciones en los programas de prevención relacionados con la pandemia, podrían derivar a lo largo del próximo decenio en dos millones de casos de mutilación genital que, de otro modo, se podrían haber evitado. En respuesta a esta nueva situación, las Naciones Unidas, a través de su programa conjunto UNFPA-UNICEF, han ido adaptando las intervenciones para garantizar la integración de la mutilación genital femenina en la respuesta humanitaria, así como ayuda posterior a las crisis. Para promover su erradicación es necesario realizar esfuerzos coordinados y sistemáticos en los que participen las comunidades en torno a la concienciación sobre los derechos humanos, la igualdad de género, la educación sexual y la atención a las víctimas de la ablación. Con esta filosofía, en 2012, la Asamblea General de la ONU designó el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación genital Femenina, una jornada de concienciación para ampliar y dirigir los esfuerzos para la eliminación de esta práctica. En 2022, el Programa Conjunto del Fondo de Población y UNICEF sobre la Eliminación de Mutilación Genital Femenina pretende acelerar la inversión para poner fin a la mutilación. Muchos países están experimentando una crisis dentro de una crisis, como consecuencia de la pandemia, provocando un aumento de esta práctica. Por ello, las Naciones Unidas hacen un llamamiento a la comunidad mundial para que reimagine un mundo que permita a las niñas y las mujeres tener voz, elección y control sobre sus propias vidas.
2: Tienes un
3: mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo. Tienes un mensaje nuevo.
2: Hola, chicas de Mordiscos, en Lila. Bueno, mi nombre es Marta y me gustaría lanzar una propuesta o una pregunta sobre el piropo acoso callejero, que me siga sorprendiendo con la frecuencia que sigue pasando hoy en día. Bueno, sin ir más lejos... Yo el otro día, pues nada, aquí al lado de mi casa, pues había montado un andamio. Y yo ya desde lo lejos vi que pasaba una chica, iba paseando sus perros o no sé. Y ya se les escuchaba de lejos los gritos mmm, orangutanes, por decirlo de alguna manera, de lejos. Y yo me disponía a pasar por ahí y dije... Vamos, me lo esperaba ya en plan los comentarios, pero no entiendo cómo a día de hoy, después de todo lo que se habla de lo que vamos avanzando un poco en la sociedad, sigan existiendo estas situaciones que no sé qué propósito tienen, si ya saben que lo único que hacen es incomodar me gustaría saber un poco vuestra opinión o si alguna bueno, imagino que todas habréis sufrido algo parecido bueno, muchas gracias por todo esto que hacéis y un besico
0: Marta, ¿qué opinamos? que nos parece muy feo nos parece fatal, nos incomoda nos da asco estamos hartas eh, no queremos piropos no queremos acoso mmm, y por si sirve de algo para aclarar conceptos, vamos a hacer una lista de cosas que nos gusta que nos digan cuando vamos por la calle. Es la siguiente. No, no se ha cortado el audio. Esa es la lista de cosas que nos gusta que nos digan por la calle. Nada, Nadie tiene por qué hacer referencia a nuestro físico ni a nuestra persona cuando caminamos tranquilamente. Nadie. Si tú, al igual que Marta, quieres hablar de lo que te pasa o lo que no te pasa en nuestro contestador, escribe por favor un correo electrónico a mordiscomagazine.com y como no podía ser de otro modo este mes también tenemos en Mordiscos en Lila a nuestra María, compañera, colaboradora, feminista activista que bueno, como todos los meses busca los mejores contenidos, lo más interesante para para traernos y para bueno, para que aprendamos eh, de, su, de su saber y de todos los saberes que ella va buscando, porque además ella bueno, para de escribir emails, pedir a otras compañeras, que compartan sus conocimientos y ella bueno, con su voz nos los transmite aquí en, en este espacio. María, ¿qué tal? Bienvenida. Ya firmas el contrato
3: indefinido con, con Mordiscos en Lila.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo?
3: Buenas. En esta ocasión os traigo una interesante información a través de un envío de Alejandra, que es estudiante de Medicina en la Universidad de Barcelona. Y el tema, veréis que nos va a dar mucho, mucho de sí. Nos habla del sistema sexo-género y la concepción de este como un espectro en lugar de como una realidad binaria, pero desde el campo de vista de la biología. Una teoría quizá poco compartida en círculos mayoritarios, pero que ya cuenta con literatura científica al respecto. Y es que nos gusta leer de todo, porque no? También literatura científica. La base de, de esto que os voy a contar está en un artículo de la revista Science del año 2015, pero nos parece especialmente interesante porque es un tema que nos une a activistas no cis heterosexuales y a transfeministas, porque han sido ellas, ellas y nosotras quienes nos unimos en una punta de lanza sacando esta cuestión de los centros hospitalarios con el temazo, como veréis, de las personas interse intersexuales y lo hemos convertido poco a poco en una cuestión social candente muy vinculada también a los derechos de las personas trans y a la libre autodeterminación de género la verdad es que es un tema que no ha perdido actualidad en absoluto así que muchas gracias Alejandra por habernos enviado este artículo y vamos a ver os quiero contar que es un artículo muy interesante y que aunque en inglés la verdad es que es accesible para casi cualquier persona pues en este interesantísimo artículo se nos habla de sexo cromosómico sexo gonadal mosaico celular, el género, el sexo, el estatus masculino y femenino, ¿de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de nuestros sexos y nuestros cuerpos? Ahí está la cuestión de fondo. Y es que hay personas que al nacer son consideradas anómalas con respecto a una norma estandarizada en la que se consideran válidas dos opciones, la femenina y la masculina. Junto a ellas, o más bien fuera de ellas, están las llamadas condiciones intersexuales, Respecto a estas diferencias Podemos decir que Hoy Una de cada 100 personas Pueden ser reconducidas Por este motivo ¿Y qué quiere decir eso de ser reconducidas? Hablaremos más tarde Ahora te planteo ¿Crees que conoces a alguna de ellas? ¿Has pensado Quizá que tú misma Puedas serlo? Intersexualidad no es Un sinónimo de raro De enfermo de trastornado y tampoco afecta en contra de lo que dice la leyenda urbana a la fertilidad de la persona si contemplamos el desarrollo humano desde la perspectiva de la biología celular y la tecnología en la secuenciación de ADN descubriremos que somos un mosaico de células genéticamente distintas en las que algunas pueden no coincidir con el resto de nuestro cuerpo y desde luego no se definen fácilmente en términos de una estructura binaria. Partiendo de la genética, los límites entre sexos son difusos. Se han identificado muchos de los genes involucrados en las diferencias en el desarrollo, pero estos descubrimientos parecen no ser validados socialmente en un mundo en que todavía se nos define en esos términos. Socialmente, además, pocos sistemas legales permiten cualquier ambigüedad en torno al género, y el estatus social, además, está fuertemente influenciado por ese género que se nos asigna al nacer. Con una dicotomía tan fuerte parece haber un mandato cultural terrible para delimitar una frontera clara entre mujeres y hombres. Pero, a ojos de la biología, estas definiciones sobre nuestro sexo son variadas. Si viajamos en el tiempo... Averiguaremos que durante muchos años las tesis mayoritarias defendían que el desarrollo femenino era una programación biológica, digamos, por defecto. Y se buscaron pruebas de que había un gen en concreto que activaba el desarrollo masculino. Desde luego, ya sabéis que con la tesis lo que se consigue es demostrarla. Y por supuesto lo consiguieron. Consiguieron identificar ese gen y le llamaron SRY estaba albergado además en el cromosoma y rega. Pero si pensamos detenidamente, ¿qué plantea esta tesis? Pues ni más ni menos que la antigua dicotomía entre lo pasivo femenino y lo activo masculino. Por favor, que se levante Aristóteles y nos lo comente. La tesis de la feminidad, como una opción pasiva, decayó en el año 2000 con el descubrimiento de genes que promueven el desarrollo de los ovarios y suprimían el de los testículos, como es el caso del gen WNC4. Esto, amigas, amigos, sí que es una sopa de letras y no nuestra comunidad. Esta sucesión de evidencias científicas llevan a considerar la definición de sexo como un proceso complejo, en el que hay una competencia entre dos redes de actividad genética simultáneas. Cambios a nivel molecular... Pueden definir unos niveles que coincidan o no con lo que digan los cromosomas XX o XY. Y más allá de eso, ver el sexo como un equilibrio en construcción implica un cambio de paradigma total. Mm. Hablamos de una biología de los sistemas que cambia la visión del género humano, convirtiéndolo en un espectro y, por tanto, variable. Ahora, por favor, que se levante Kings y destumba. Le han adelantado por la derecha. <risa> Fuera de bromas. La tesis de que el equilibrio pueda cambiar después de que la red se haya desarrollado, por tanto, después del nacimiento, hizo explotar muchas cabezas y parece ser que todavía enfada a mucha gente. La verdad es que lo sentimos por vosotros. En esos experimentos expresistas de laboratorio que todas conocemos... Con ratas, se consiguió demostrar ya en el año 2009 que los genes ováricos podían desactivarse y producirse en su lugar un desarrollo de espermatozoides. En 2011, poco después, con la inactivación de un gen testicular, células adultas se convirtieron en ováricas. La cosa se ponía interesante. Y no solo eso, sino que resulta que las gonadas no son lo que produce el único tipo de diversidad sino que puede haber cambios en el funcionamiento de nuestro organismo a nivel sexo, género, que respondan a señales hormonales. Si hablamos de sexo anatómico, parece ser que todas sabemos lo que es. Pero que este pueda estar en desacuerdo con lo que digan nuestros cromosomas, nuestros ovarios o nuestros testículos hoy sabemos que hay más de 25 genes identificados que están involucrados en los llamados desórdenes de desarrollo sexual ¿Qué que con estigmatizarlo todo biológicamente no hay error no hay desorden, en realidad nos movemos en un marco mucho más amplio y hasta aquí, desordenadas, desordenados me gustaría seguir con este tema tan interesante en el próximo programa con algún otro artículo de este tipo pero hasta entonces ¿qué vais a hacer? ¿seguiréis comprando calzones azules y braguitas rosas o dejaréis a las personas hablar antes de performar su género? espero haberos sacudido un poco y quitarles el polvo a todos los que no nos escuchan gracias Paz
0: Teníamos muchas ganas de traer a la música punk a este espacio porque este estilo musical ha sido y es un elemento cultural transgresor y sí, también plagadito de ritos de mujeres. Mujeres pioneras que dijeron ¡Aquí estamos! Y esta es nuestra puesta en escena. Esto es lo que queremos decir y lo vamos a decir. The Slits, las vaginas, fueron pioneras en el punk hecho por mujeres. El cuarteto se formó en 1976 con el nombre inicial de Flowers Romance. Viv Albertín y Palmolive serían dos de las figuras femeninas más importantes de la escena punk londinense. Pero la historia del rock las ha relegado a novias de y amigas de. Tenemos que matizar que por aquel entonces Sid Vicious no se había llenado todavía el atuendo de tachuelas e imperdibles. Pues esta entrega ya toca su fin, se nos acaba el tiempo, pero nos vemos el próximo mes. Nos queda mucho por contar, mucho por pelear. Os esperamos en la próxima edición de Mordiscos en Lila, por un mundo más justo, más libre y sobre todo feminista. ¡Besitos y mordiscos!